Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd kallar vi för Verkligheten korrigerar. Det utgår från en bok som är skriven av P.O. Evrell och jag har med honom här som gäst idag. Bokens undertitel är En bok om homosexualitet i ljuset av Bibeln, historien och mötet med människor. Men då hälsar jag dig välkommen P.O. Tack Hanna, kul att få vara med. <laughs> Debutant i lustpodden. Ja precis, men har du varit med i andra poddar? Nu får jag tänka till, jag har ju varit med i många ja, sammanhang. Du. Ja, du har ju det. Men har jag varit med i någon podd? <laughs> det visste du inte riktigt. Nej, Nej det, är inte, det är inte självklart jag har varit det faktiskt. Ah, vad spännande, Men... kanske första gången nu då. Nytt, nytt media, ja. ja. Roligt. Men du, för den som inte känner till dig, du finns ju med mycket i media och man kan läsa mycket om dig på nätet. Men om du får samma fråga som alla andra mina gäster får så säger jag ju då, vem är du P.O.? Ja, Per-Olof Ivrell skulle mm. min mamma ha kallat mig. <laughs> ja. Jag är en man i mina bästa år. Här. Gift gift med Nancy, en härlig amerikanska. Oh. Vi har varit gifta i 38 år i sommar, så det är en bra mm. början. Nej, verkligen. Tre barn och mm. fy, fyra barnbarn. Oh, det står ja. för mig. Mm. En växande familj. Mm. Det, är kul. det är kul, ja. Mm. Sen, sen professionellt och så... Är jag ju företagare, företagsledare. Jag är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Jag har en MBA-examen från USA. Mm. Och sen första delen av min karriär så jobbar jag i storföretag. Jag var ekonomichef på Samviks dotterbolag i USA. Det mm. var vd på Becker, eller Becker Industrial Coatings. Mm. Större del av 90-talet sen har jag varit med i koncernledningen på Attendo som är en stor vård- och omsorgskoncern. Just det. Mm. Sen, sen har jag då senare delen jobbat mer som egenföretagare, startat drivit företag som jobbar med företagsöverlåtelser, merge acquisitions, transaktionsrådgivning. Så, mm. Mm. så jag gillar ju företagande och entreprenörskap och det måste vi ju säga, när jag gick på handelshögskolan, ja. vilket ju är över 40 år sedan, mm. så hände en stor händelse i mitt liv att mm. jag... Fick upp ögonen för Jesus på allvar. Mm. Bjöd in honom i mitt liv som mm. eh, min frälsare. Och ja. i det här skedet så gjorde jag också andliga upplevelser. Mm. Började tala i tunger, andedöpt. Och det här revolutionerade mitt liv. Så ja. jag tänkte väl kanske man skulle bli pastor eller präst istället. Men det, ah. det, men det tyckte inte mm. studentprästen på den mm. tiden. Då, utan han sa, Ni, du är inte kallad att bli pastor eller präst. Du ska leva för Jesus i näringslivet. Och det, oh. det har väl varit vad jag har försökt att göra då. Så, sen men du, så, hur har det varit då? Ja, nej, men det handlar ju väldigt mycket om att leva ut tron i vardagen. Ah, är, ärlighet, mm. hårt arbete, hjälpa mm. människor att skapa sysselsättning och arbetstillfällen. Mm. Och eh, på något sätt. Så, och inte, ja, nej, men så jag tyckte jag har varit 
nej, ja, men det är ett naturligt utlopp för, för en ja, kristna det. tron. Ja, mm. Och och sen så utifrån detta så har det varit naturligt också att engagera sig mycket i, i församlingsarbete. Så jag har ju varit mm. sån här äldste då, eller församlingsledare i en pingstförsamling i 21 år. Jag har varit med i många styrelser och mm. undervisat på bibelskolor, skrivit böcker, mm. rest runt i världen och jobbat mycket med, mycket med fattigdomsbekämpning genom företagande som ett utlopp för mission och, och mm. sånt. Ja. Ja, ungefär. Jag har en tvillingbror ska man ju säga också. Oh, det är, uh. Ja, vi är enigstvillingar. Och, ja, så, han, så det kan ju ibland också då vara att ja, en del... <laughs> ja, vi blandas ihop och nu jobbar vi ganska nära. Så det är många som... Oh. Ibland tycker de att jag har varit så otrevlig och inte hälsat på dem. Och då renas inte jag. Och, och, och ibland så är det folk som kommer alldeles översvallande och hälsa på mig då. Och oh. kan inte tro att jag inte är min tvillingbror. För Nej, att jag har ju just... samma röst och kroppsspråk och sådär. <laughs> ja. Ja, ja, det är en det spännande var... berättelse bara det. Ja. Absolut. Mm. Ja, nej, så det är kul att vara tvilling. Ja, vad spännande. Men du, det är ett enormt händelserikt liv du har levat och du har jobbat i USA också. Visst är det ja, så? Ja, abs- det jo, jo, absolut. Mm. Jo, nej, men alltså, det var en fantastisk grej när, när jag mm. blev ju ihop med Nancy. Hon var ju över här i Sverige mm. och sjöng och vi träffades oh. och jag friade till henne och och då tänkte väl hon komma över till Sverige. Då hade jag min ja. första lön där 7500 kronor i månaden. Hon ja. skulle komma över och leva för svenska för invandrare. Det var, men, men istället så, så fick jag jobb som ekonomichef på Samviks dotterbolag. De betalade ah. hela resan för mig att kunna oh. gifta mig. Och så fick jag ju, började vi som nygifta då i Connecticut. Och det var ju bättre att vara ekonomichef då för ett stort bolag. Ja, men, så, så, nej, så, och för, äldsta sonen, han är född i USA. Okej, ja, ja. Ja. Men sen, sen flyttar vi hem till Sverige och, och ja. har blivit kvar här. Sverige är fint land. Ja, det är det verkligen. Men du, du har ju skrivit den här boken, Verkligheten korrigerar. En bok om homosexualitet i ljuset av Bibeln, historien och mötet med människor. Vill ja. du berätta upprinnelsen till den här boken? Ja, upprinnelsen är ju då att min son, mellanson Gabriel- mm. Annan dag jul 2017, då var han 26 år gammal, mm. berättar för oss att han är gay. Väldigt roligt, gay också. Mm. Ja. Mm. Och det här finns ju då inte på kartan för oss som mm. ja, engagerade i frikyrkoförsamling. Att vara homosexuell och kristen, det är... Det går inte, det är två olika saker. Mm. Och jag har ju läst mycket, jag har ju varit med i styrelsen på tidningen Världen idag i ja, 17 år, ordförande i nio år. Och den mm. tidningen har ju kört ganska offshore, ganska mycket om hbtq och speglar mm. det på ett väldigt negativt sätt. Att det är mm. människor som lever väldigt syndfulla liv och ibland kan det vara berättelse om någon som har lämnat den livsstilen som blivit frälst. Och mm. här säger min son som då, ska vi säga, i det här läget han har flyttat hemifrån och har blivit anställd också då handplockad på livets ord som ah. ju är en, kanske inte vilken församling som helst. Nej. Och, mm. nej. Mm. Så där, Var det i Uppsala? Det är Uppsala, mm. precis va? Ja. Mm. Mm. Och han säger att han är gay. Ah. Eh, och det är obegripligt. Eh, ah. vi, så det är ju... Ja, det förändrar ju våra liv. Först är det ju en fullständig chock. 
och, och jag vet mm. inte för den som inte kommer från den miljö som vi Nej. kommer ifrån så kan det här verka extremt och konstigt säkert mm. men alltså i den miljön så är ju kärnfamiljen mm. det, det är ju det finaste som finns mm. och det som avviker från kärnfamiljen Ja, då börjar vi ha problem. Och här är, mm. jag, jag lever ju då i ett stabilt äktenskap. Äldsta mm. sonen är nu teologiedoktor. Va? Mm. Han är gift och har fått två barn. Det ser bra ut. Mm. Och jag förväntar mm. mig då att Gabriel och Victor, alla är engagerade i kyrkan. Alla ja. är liksom, jag har skrivit en bok också om att överföra tron till nästa generation. För ja. vi liksom, ja, och så säger Gabriel mm. att han är homosexuell mm. det, är bara, alltså det, här, mm. det går inte mm. alltså, och jag, det är vad, vad, för det, det, dels alla vet homosexualitet är en synd alla vet mm. det i våra sammanhang mm. så det finns ju ingen du kan prata med om det och samtidigt stäm, alltså, jag känner ju Gabriel mm. Mm. Han, är, mm. <laughs> han är en väldigt begåvad smart kille och också väldigt överlåtning i sin kristna tro. Eh, mm. Lever ett, eh, ja, ett välordnat bra, bra liv. Finns, mm. alltså, stämmer inte alls. Och du vet, jag har ju hört de här eh, att man blev homosexuell för att utsatt för sexuella övergrepp. Mm. Haft en frånvarande pappa, dominerade ja, mamma. Just det. De här förklaringarna som man Absolut. Och även om, mm. även om jag har varit företagsledare och vd mm. och sådär, jag har inte varit frånvarande. Jag har varit väldigt mm. närvarande. Mm. Eh, han har inte haft en dominerande. Nej, det stämmer inte. Mm. Så det här är ju... Och, Ja, det här, jag säger åt honom när han berättar det här. Mm. Att jag respekterar dig och älskar dig. Men jag har problem med det här teologiskt. För det, det är här som blir... Här blir grejen. Mm. Att älska en person, respektera, ja. Mm. Men hur får du ihop det här med den kristna tron? Mm. Och det här är ju då startpunkten. Mm. Där jag... Alltså det, det så infinner sig ju bara en stor depression. Det, mm. det, är, ju bara, det är ju bara ett mörker. Mm. Men samtidigt måste jag ju då ändå... Jag måste försöka förstå det här. Mm. Och alltså igen, jag bara... Det, det här är inget jag är stolt över. Men det, det är ju sanningen. Alltså jag, jag har ju varit med i de absolut mest hbtq-negativa kristna sammanhangen. Mm. Och det... Åke Gren som en pingstpastor mm. som talade ut att man måste ha rätt att säga att homosexualitet är en cancersvulst på samhällskroppen. Mm. Han blev dömd i tingsrätten mm. till fängelse, det överklagades. Den församling som jag var med i församlingsledningen på, vi tog initiativ och ordnade en manifestation till försvar från vilket fackeltåg här inne i Stockholm. Hela familjen var med mm. och vi, vi är där alltså för det är, man måste ju få säga vad Bibeln säger. Och när jag sen nu har pratat med Gabriel och han berättar om uppväxten när han insyr han är kanske när han är 11-12 år att han, mm. han har den här sexuella läggningen mm. och han, han säger så här att ja, nej, jag, jag, jag har ju känt att jag, jag hade cancer, jag har en cancer och för Mm. Var kommer det ifrån? Mm. Och då inser man ju... Ja. Mm. Och du vet, jag är som sagt ordförande i världen idag. Alla mm. de artiklar. Alltså, det här är så... Samtidigt när jag, när, när jag funderar... Mm. Det är bara att det här... Jag har ju aldrig tittat med de glasögonen förut. För mm. att vara homosexuell och kristen, det var, mm. det var oförenligt. Mm. Men 
tittar jag tillbaka och när så jag pratar. Visst, när Gabriel gick på förskolan föröknade han som en köp en docka åt honom. Han tycker om att leka med dockor. Och sen när han var, han var inte så gammal. Plötsligt sen, jag vill åka konståkning. Mm. Och vet, varför inte ishockey? Men okej, så jag har ju varit med i ishallen när han har tränat konståkning fyra gånger i veckan och han blev mm. svensk juniormästare i, i paråkning, i konståkning. Men. men det här är ju, men du vet, det finns ändå inte på kartan att han mm. är, det, för det är kanske ett annorlunda uttryckssätt va? Mm. Mm. Så, nej, så upprinnelsen i boken är att jag har ju behövt bearbeta mm. det här. Mm. För det stämmer inte. Gabriel mm. är, han är ju kristen. Mm. Han är en genuint älskar Jesus mm. och vill leva ett, ett sånt liv. Mm. Men är homosexuell. Så mm. jag har ju, sen det här så har jag lagt... Ja, det mesta av min tid. För det här påverkar mm. så mycket på att, alltså jag kallar det för forskare, det kanske låter ambitiöst, mm. men för det handlar ju dels om att mm. få en förståelse mm. av människors sexualitet, mm. synen på familj och samliv historiskt. För det är klart mm. att hur vi förstår det idag när man börjar studera och se så har ju förståelsen om mänsklig sexualitet och hur man har sett på könsroller och man mm. och kvinna och mm. sett så annorlunda ut och går tillbaka ah. till den tiden när Bibeln skrevs. Det var ju Verkligen. en helt annan syn. Mm. Det spelar roll. Mm. Jag har ju naturligtvis också tittat på de här bibeltexterna och de är mm. inte särskilt många. Nej. Inte alls, men man måste ändå vad säger det här egentligen? Mm. Talar det här om homosexualitet mm. som vi förstår idag och ja, eftersom man inte kände till homosexualitet mm. <laughs> så gör det inte det vad det talar om det talar om övergrepp och att mm. utnyttja människor uttryck för avgudadyrkan men sen också, och det här blir en viktig fråga för som troende, du, du tror ju och du har tagit en tro nu min tro handlar om att Jesus är Guds son att han visar mm. vem Gud är och han mm. Lägger fast också en, en modell för hur vi ska leva. Att vi ska älska andra människor som vi själv mm. vill bli behandlade. Precis. Och att det finns förlåtelse om vi gör fel. Det är, liksom, mm. det är, det är inte så komplicerat egentligen. Nej. Men ändå kan man då börja känna. Men om kyrkan, för kyrkan har ju tagit en ganska stark ställning. Så, mm. Om kyrkan har fel i mm. att homosexualitet är en synd och att det här är något man ska aktivt gå emot mm. vad mer har kyrkan fel om <laughs> Ra- rasar hela min tro på nu och ja. därför så har det varit viktigt att titta på och då ser jag att kyrkans tro handlar ju inte om sexualitet kyrkans ja. tro handlar om Jesus och den klassiska mm. trosbekännelsen mm. Ja, har inget, alltså samhället i stort både vad gäller mm. om du tar demokrati eller mänskliga rättigheter eller vad du än är mm. det, det, liksom, det, det, det handlar inte tron om tron handlar om, om att Gud är en god Gud och att Precis. Jesus är mm. hans son och att vi kan tro på honom och få syndas förlåtelse och, mm. och försöka bli lika honom. Och kyrkan mm. har ändrat sig för det. Det blir mm. faktiskt viktigt för mig i den här processen mm. att kunna mm. se sådana här saker som för igen, det håller jag med vetenskap att göra. Ja, just det. För, för, mm. alltså, jag, jag, från den bild jag kom så var en homosexuell livsstil som mm. vi säger i de här sammanhangen. Ja, det var ett val som mm. människor gör. Mm, mm. 
men jag förstår ju då att Gabel har ju inte valt det här. Mm. Han har tvärtom försökt göra omvalt sedan han var liten. <laughs> ah. <laughs> och då bara jag plötsligt och, och då kan man se att kyrkan har ibland haft fel när det mm. gäller vissa vetenskapliga bitar. Den, mm. Bibeln är inte en naturvetenskaplig bok utan Nej. den är en skildare i poesi eller på ett uttryckssätt mm. någonting om Gud. Ett mm. exempel är ju att kyrkan var länge övertygad om att jorden var mm. universums centrum ja. och att solen snurrade runt jorden, att jorden Precis. satt fast. Ja. Och när man kommer fram med vetenskapliga bevis, Copernicus, Galileo kring detta, så mm. blir ju de bandlysta och kyrkan går emot det här. Mm. Men idag är detta en icke-fråga. Ja, och, och för mig så blir det det här med homosexualitet, synen på ja. sexualitet, liknar det va? Ja. Det, Bibeln talar inte om det vi nu talar om idag. Ja. Om människor som är födda med en annorlunda sexuell läggning mm. eller vissa sexuella minoriteter. Mm. Och på samma sätt har kyrkan ändrat sig i synen på slaveri. Ja, och det gör man utifrån övergripande principer det går inte på ett mm. enstaka bibelord utan det Nej. finns en uppenbarelse om, om en god Gud och vi som människor ska leva alla människors lika värde och du har mm. andra tragiska grejer där kyrkan har förföljt judar och varit mm. antisemitisk mm. där man efter förintelsen inser kom igen, ja, här precis. har vi ju igen då tagit mm. några bibelord i sammanhang, den övergripande bilden är älska din nästa som dig själv alla ja. människor är älskade av Gud och det gör att homosexuella hbtq-personer, transpersoner mm. de är älskade av Gud som de de är vi ska behandla dem som vi själva vill bli behandlade mm. det, det är en variation i skapelsen ja. det är liksom ingen moralisk fallenhet i sig så det här, har varit, det här har varit en viktig del ja. för mig att studera, förstå för att jag, mm. jag måste ju, det är så jag landar i att bli troende en gång, alltså mm. det är en intellektuell del, det, det måste mm. hänga ihop Ja, precis. Men det är det här som är så fascinerande med dig. När jag har läst boken, när jag har läst om dig. Så blir jag så varm i mitt hjärta över hur någon som kan ha haft en sån övertygad ståndpunkt. Och, och, och varit så eh, gott i de här, som du säger, protestaktionerna. Du säger att du skäms för det, men samtidigt. Ja. Alltså, det, jag är ju fantastiskt imponerad över din berättelse. Att kunna i kärlekens namn faktiskt erkänna att jag hade fel. Jo, men det, 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 det måste ju igen bli ett utlopp för den kristna tron att söka uh-huh. sanningen. Uh-huh. Och det här då, verkligheten som för mig är samma som sanningen uh-huh. måste få korrigera oss. Precis. Och jag, jag känner ju här ett ansvar. Mm. Alltså jag, jag menar ju att jag har inte varit en ondskefull människa som varit med nej, nej, nej. I, i de här eh, försvara pingspastorens mm. rätt att kalla homosexualitet för cancer mm. eller möjliggöra eh, jag har inte varit redaktionellt engagerad i världen idag men likväl har jag varit med och eh, ekonomiskt skapa förutsättningar så för att man ska kunna publicera artiklar som är väldigt eh, ja, mm. väldigt eh, olustiga mm. men jag har gjort det på grund av okunskap jag har ju inte gjort det på grund av illvilja Nej. och jag menar, när jag nu har kunskap, mm. då har jag ett ansvar mm. jag vet inte om det här är långs Nej, ja. jag, tycker det, jag tycker det är helt fantastiskt jag vill verkligen säga heja dig och jag beundrar dig verkligen, men du jag tänker du berättade då när ni fick den här berättelsen från er son ja. och, och det, det blev en depression det blev ja, liksom ja. tungt och mörkt men hur ja. Hur bearbetade du det? 
att komma ur, var det genom det här att faktagranska, att förstå? Ja, det är alltså grundläggande så att säga så här. Det fanns ingen, jag kände ingen jag kunde prata med. Mm, mm. Så att jag har, jag, jag hittade böcker, jag lyssnade på Massa sådana här då jag poddar mm. och finns ju mycket på Youtube Absolut. och från båda mm. perspektiven mm, mm. för att höra argumenten. Och mm. sen fick jag, hittade något som hette The Reformation Project mm, som, mm. som är, det, det är amerikanskt och det, det är alltså en, det är en ung homosexuell kille, lik Gabriel, mm. gick mm. på Harvard och, sen, och han, eh, han har då startat ett projekt där han vill stå kvar vid att mm. Bibeln är grunden för vår tro. Bibeln mm. är auktoritet, men att, att inkludera och bejaka de här hbtq-personerna är mm. ett naturligt uttryck. Mm. Och det där fascinerade mig. Så mm. okay, Gabriel kommer ut annan dag jul. 2017. Jag tror det är i slutet på oktober, så början av november 2018, så nästan ett år senare då åkte jag och Gabriel till Florida okay. på, en, på en konferens. Mm. Mm. Och där då för första gången så träffade jag ju in real life också sådana här mm. människor. Mm. Och jag, vet, jag vet inte det här, jag, jag, det, alltså med den bakgrund jag hade så bara att gå in på den här konferensen mm. eh, eh, Förlåt att jag skrattar men ja, det är en ja. underbar bild jag ser framför mig Ja, ja men alltså det, det finns ett obehag, jag är inte en av dem ska jag verkligen våga mig in där ja, och så ah. går jag in där och så var de i en kyrka och så ah. börjar de lovsjunga och jag ah. mm. <laughs> det, det är ju något som då ändå de är ju kristna på riktigt. Ja, ja. Du kände dig i din kropp. Ja. Mm, mm. ja. Nej, men så det, det gjorde ett väldigt starkt intryck. Och så var det seminarier. Och jag ja. såg de här människorna. Det fanns ju också på ett seminarium var det en, en person. Ja, hen hade bröst och skägg. Men mm. tal, talade om att ja, hen hade ju en tydlig tro. Mm. Och det här var människor, jag visste inte att de fanns. Jag, jag visste inte att de fanns. Nej, nej. Och här fanns också mycket böcker. Så jag, jag köpte mycket böcker, lyssnade på det här. Mm. Och efter det här, då kände jag att jag hade mycket mer argument. Så någonstans mm. i mellandagarna, eller början på januari, mm. då, då sen tar jag emot till mig och pratar med min tvillingbror, för han är den mm. som är mest närstående mig. Va? Mm. Och säger att Gabriel är homosexuell. Mm. <laughs> ja, och hans mm. första kommentar, han är ju inte en ondsint människa. Men mm. eh, aha, eh, och tycker, tycker du att det är okej okay att vara pedofil också då? Ja. Alltså det, det är bara, mm. för det, det är den värdegrund mm. vi kommer ifrån. Att det är, mm. det är perversa människor. Mm. De, de är ondskefulla och sen kommer någon mm. kommentar om Pride. Eh, mm. så, men men jag, jag gav honom böcker och han, han är ju nu lika bejakande som jag vi har mm. jobbat igenom det men det visar, för Nancy tog det fyra år innan hon mm. vågade prata med sina syskon som är pingstpastorer mm. i USA ah, alltså vi har det. en kultur där mm. så detta ja, nej, och mm. Gabriel efter att han har berättat för oss så börjar han ju berätta också för pastorerna och de man jobbar med på livets ord mm. och de bemöter honom med värme mm. men Gabriel vill ha fördjupade samtal men de uteblir nej, och liksom T- tiden mm. går, tiden går mm. och det gör då att liksom, ja egentligen tre år senare har fortfarande inga samtal, för det är det här mm. att ha samtal, mm. det, det sker inga samtal, mm. och då igen, vi firar jul tillsammans mm. och annan dag jul 20 
2017 berättade Gabriel för, för oss då som föräldrar. Mm. Då hade han själv ett år innan upplevt att Gud älskade honom som den han var. Han ville ju ta sitt liv och leva i skam ja. och så här va. Mm. Det är fruktansvärt. Mm. Men här då, nu går vi fram annan dag 2020. Då mm. känner han, han lägger ut och visade oss också, men han lägger ut på Instagram mm, en annan mm. dag ett, mm. ett inlägg där han egentligen berättar om sin, sin resa hur han har faktiskt velat ta sitt liv men Gud har upplevt att visa honom att han är älskad som den han är mm. och detta gör ju då att det blir en offentlighet mm. till att Gabriel är gay mm. och Ja, då har ju, då har ju, det får jag ju säga då har jag ju haft många år nu på mig att sätta mig in i frågan mm, mm. så jag, jag känner ju att jag är mycket tryggare i var mm. jag är men mm. här kommer ju en, en väldigt olustig period och det är väl ja. det som sen är anledningen att jag har skrivit mm. den här boken ja. för det är så att ingen vill egentligen ta några samtal ingen vill Titta på nya fakta Nej. och höra nya perspektiv. Nej. För, för när jag läser eh, ja. den här inledningen till din bok ja. under kapitlet eller rubriken utfrysning. Ja. Alltså det tog mig lång tid att läsa för jag bara grät. Jag bara ja. grät. För ja. jag blir förtvivlad över hur både Gabriel ja. och du ja, ja. och andra blir. Ja, ja. Jag, och jag vet ju, jag hör ju de här berättelserna varje vecka ja. i mitt terapirum men Ja. Det berörde mig otroligt starkt. Vill du berätta lite om hur ni har blivit bemötta? Ja, och det är ju igen, jag måste ju säga att det är ju naturligtvis väldigt mycket värre mm. för Gabriel och för andra hbtq-personer. Mm. Men att själv komma i den här situationen gör ju att jag, jag har fått en liten förståelse mm. hur de blir bemötta. Ja. För, för i kyrkan säger vi ju att alla är välkomna och alla, alla mm. är välkomna och alla ska känna kärlek och vara inkluderade. Men det är ju inte sant. Mm. Så det blev ju ganska, ganska snart. Dels det finns ju ett fåtal människor som tar direkt kontakt. Sen, sen är det många som pratar runt om. Men mm. jag har ju haft ett antal styrelseuppdrag mm. eh, då i, i lite större kristna organisationer. Mm. Och jag tror inte jag ska hänga ut människorna Nej. här. Men, mm. men en, en väldigt ledande teolog. Och jag förstår mm. inte vad som, vad som driver honom på det sätt mm. han gör. Han tar ju tidigt kontakt. Jag har varit med och hjälpt honom och startat då. Skandinavisk teologisk högskola som ska vara så genuint bibeltroende och han, mm. han menar ju då att Gabriel har gjort ett livsval och nu är han på väg till helvetet och mm. han drar med mig och min familj mm. och jag försöker få ett samtal med honom att mm. det är inte så enkelt jag har fått, mm. Gabriel har ju tvärtom försökt att göra allt han kan för att inte vara eh, homosexuell men han mm är mm. på det här sättet. Ska mm. vi inte älska honom och acceptera honom så? Nej, nej, nej. Ingen föds på det här sättet. Och här mm. gör han detta då till en bibeltrohetsfråga. Ja, att han menar att Bibeln talar inte om sexuell läggning. Alltså mm. finns det inte. Nej, och jag just... menar helt rätt. Bibeln talar inte om sexuell läggning för det var inte känt mm. på den tiden som Bibeln skrevs. Mm. Men nu vet vi att eh, vissa människor, en minoritet, har en annan sexuell läggning. Mm. Inget de väljer. Men mm. Gud, det kallar oss att älska våra mm. medmänniskor. Men mm. han kan inte fort nog bara få bort mig ur styrelsen Nej. och det blev på ett ganska olustigt sätt och sen mm. hade jag ju jag, jag hade ju det här med världen idag det var ju bara alltså, hot 
jag tror jag ska inte ska ta, ta de detaljerna Nej. men det, det, är, det är hot och mm. sen jag har ju varit engagerad i Focus Business skulle handla om fattigdomsbekämpning genom entreprenörskap, rest runt i världen och uppmuntrat i fattiga länder att man ska uppmuntra inte bara folk att bli pastorer och präster utan också mm. skapa arbetstillfällen så folk kan tjäna pengar och få vettiga Just liv. Och här blev jag plötsligt konfronterad då om min syn på samkönade relationer. Och mm. i det läget så jag har jag liksom inte landat i äktenskapsteologi. Så jag landat helt med människorna måste man behandla väl. Mm. Och jag, jag kunde inte riktigt se vilken skada de gjorde mot någon annan Nej. i en överlåten relation mellan jämbördiga. Men att jag inte tog avstånd från detta, det gjorde ju då att jag skulle sparkas härifrån också. Mm. Jag och min tvillingbror hade skrivit en bok, Motgångsteologi. Det, mm. Jag hade någon, eh, någon journalist som gör en intervju med oss. Den vägrar man publicera. Det är mm. programsändar, bönerörelser, människor som varnar för det stora avfallet. Sådana som mig och Gabriel, de ska man ju utesluta. Det har varit ett drev utan dess, dess like. Där mm. egentligen, jag, jag är bortplockad från alla. Den enda jag måste säga det, den enda som du går emot, alla bara tar bort mig jag, utan att säga något så får inte vara med på kristen tv längre inte vara med och undervisa bibelskolor ett undantag här, och det säger mycket mm. Sebastian Staxet Ja, jag läste det, ja. han, han skrev om hur ja. han inte kunde förstå hur du blev så här illa behandlad Nej, nej. nej. och han, han har då stått upp för mig och ja, ja så det, det har ju betytt mycket. Mm. Mm. Och det är väl lite grann, lite grann det här bemötandet och jag, mm. jag säger ju inte att alltså, det är väl en eh, jag blir illa bemött för att jag vill stå upp för en viss grupp människor mm. <laughs> och nu tror jag ju verkligen att vi ska göra det men tänk på den här gruppen människor ja, tänk, tänk att du, du är den mm. om, ja, mm. om mm. du nu har en viss eh, hudfärg mm. eller du mm. har en viss etnicitet eller mm. vad det nu är och du ska känna att på grund av det så är du en andra klassens ja. människa mm. du, du kan få komma in i kyrkan mm. men vi kan ju inte ge dig något förtroendeuppdrag vi kan ju inte ja. använda dig, det måste du ja. förstå att ja. bli behandlad på det sättet ja. det är ju fruktansvärt ja. och det är ju jag menar ju att Församlingen, det ska ju vara den plats där sexuella minoriteter känner sig mest älskade. Ja, och mest trygga. trygga. Mm, mm. Det, där skulle vi utmärka oss. Ja, Kyrkan precis. har ju varit bra på många sätt att, mm. att sträcka sig ut till, mm. till folk i utanförskap och, mm. och hjälpa. Men inte mot den här gruppen. Och det känner jag. Vad skulle Jesus göra? Ja. Alltså, det fanns ju mm. fariser på Jesus tid. Mm. Jag, jag, jag bara tror att de skulle mm. nog sätta upp den här typen av mm. eh, ja, regler och normer. Att mm. Just de människorna vill vi inte ha att göra med för de Nej. är orena. Men Jesus skulle inte göra det. Han Nej. skulle inkludera dem, se deras gåvor, använda dem. Och de mm. är ju det är fantastiska människor. Människor som vi borde verkligen ta vara på istället mm. för att frysa ut. Ja. Så det, det är så skamligt. Mm. Men du, vad skulle du vilja säga till personen? För jag är övertygad om att det finns föräldrar, anhöriga, men det kan också finnas församlingsledare och så som lyssnar nu och som känner igen sig själva i den här berättelsen. Att man, man har haft en övertygelse och så kommer verkligheten och slår den i ansiktet och man förstår inte riktigt vad man ska göra och man blir tyst, man kanske inte orkar med att prata om de här frågorna. Men vad, vad vill du ge för råd? 
till de som tänker så här eller som, som brottas med samma frågor som ni har gjort i er familj? Jag, jag tror att det är viktigt att veta att man inte är ensam. Mm, mm. Det, det, det tror jag och det är därför som, för det är ju så lätt att, ja, ja, vi kände oss helt ensamma. Nu har mm. jag börjat hitta andra, hitta andra föräldrar. Vi, vi ska i morgonkväll har vi en föräldragrupp som träffas. Va? Ja, och vi, ja, och vi, vi ska köra en konferens här i Kristi Himmelfärd. Jesus oh. älskar hbtq. Då kommer, vi ta, då kommer vi ta över från USA. Justin Lee, Matthew Vine, Karen Keane, ah. Säliger, alla de här. Och, och vi kommer att samlas Kristi Himmelfärd i, i Stockholm och ha tillbedjan, lovsång mm. men också seminarier att man kan vara fullt bibeltroende mm. så att man, man, måste, för man måste vara övertygad om att det, den kristna tron mm. är förenlig med detta för det är det som mm. blir ja, alltså, ska problemet. Jag, ska jag, ja, problemet är mm. ju inte att älska sina barn mm. nej, utan nej. det blir att du måste välja med den kristna tron eller Precis. dina barn ja. och jag tror att här måste vi hjälpa till mm. på något sätt att förstå att det är fullt möjligt att vara 100% jesustroende och bibeltroende mm. och 100% inkluderande av mm. sexuella minoriteter. Mm. För Jesus älskar dem. Och jag, alltså för mig är det lite grann... Jag, jag träffade en, en läkare, en kvinnlig läkare från Ukraina mm. som hade flytt från Ukraina. Mm. Nu hade hon fått jobb här i Sverige, jobbar på något äldreboende. Hon berättade att när hon då pratade med sin mamma som bodde, kvar, bodde in i Ryssland så mamman sa, vad gör du? Varför flyr du? Vi har ju bara kommit för att rädda er undan nazisterna. Mm. Nej, 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 nej. Men här bombar mm. de sig. Nej, nej, nej. De, de tar bara militära mål. Mm. Så mamman i Ryssland tror inte på vad den här ukrainska nej. läkaren och flyr. Just. Och lite grann har vi ju samma mm. bild ja, i, det, ja. i, i den del av kristenheten där mm. jag rör mig så mm. har vi matats av en bild att det här Precis. är perversa människor, människor som lever i uppror mot ja. Gud, en homosexuell livsstil, ja. att det här och så ja. hittar man några riktigt hemska exempel, ja. men du mm. kan hitta precis lika hemska exempel på heterosexuella <laughs> ja. och ännu värre så det ja. har inte med det att göra Nej. så vi måste hjälpa till att ja. se verkligheten, låta verkligheten korrigera ja. det var en väldigt, väldigt bra bild med den uppfattning som många ryssar har fått om, om ja, ja. Eh, kriget. Det var en väldigt, väldigt fin Ja, och, när hon, och, den här, mm. och den här ukrainska läkaren, hennes egen mamma, tror inte på henne. Nej, och det är ju lite du vet, samma här. Om ja. inte dina föräldrar ens tror på dig. I, jag, jag, I USA är det ju, för jag var i, Nancy och jag var ju över i USA med Gabriel här förra oktober också på det här Reformation Project. Mm. Och där hör du, där blir det ju barnen blir utkastade ur familjerna och mm. ur församlingen. Mm. Så det är en, en överrepresentation av hemlösa ja. som är hbtq-personer. Mm. För att du känner, jag måste, mm. jag måste sätta gud ja. över. Ja, mm. det, det, det är ju det är ju, mm. detta är inte gud. Ja. Nej, precis. Ja, och jag, nej, jag blir förfärad över det och det är, en, det är en mission även i mitt liv att kunna hjälpa människor att förena. För att det blir ofta det i ett terapirum att man tror att man måste välja antingen sin sexualitet ja. eller sin gudsrelation. Ja. Och att hjälpa människor att förstå att det går att förena och vissa vill ju välja bort något av det. Då det, det är deras val, men att Absolut. det inte måste vara så. Det är någonting nej. helt annat. Ja. Ja. Du P.O., jag, jag är helt 
jättelyrisk över att du ville vara med. Och det är ju helt fantastiskt. Det är första gången du och jag pratar med varann. Ja, ja. ja. Men, jag, men jag måste säga när jag skrev till dig och frågade om din bok och om du ville vara med. Så skrev jag just det här att för mig är det någonting så oerhört vackert i det här. Att, att gå från den förhållningssätt som du har varit i. Och att genom kärleken till sin son... Faktiskt ge upp den delen av sig själv. Och våga ta emot andra åsikter, tankar. Det är ju lite att dö för sin son. Tänker jag. Och det är, det är otroligt vackert. Och jag är övertygad om att väldigt många människor som lyssnar. Kommer känna sig mer stöttade. Och mer uppmuntrade. Och mer trygga i att kunna göra samma val och resa som ni har gjort. Det vore ju väldigt positivt om så var fallet. För att mm. vi, vi behöver ju verkligen få en förändring. Ja, precis. Det finns ju någon som driver en tes nu att svärdet går genom kristenheten. Det här är en ödesfråga. Mm. Och, och jag tror att vederbörande har helt rätt. Mm. Det är bara det att jag tror att om man pratar med ungdomar idag mm. så säger de... Jag kommer aldrig vara med i en församling som inte accepterar hbtq-människor. Så om vi inte älskar de här människorna, för det är riktiga människor, då... Då tror jag verkligen kan vi lägga att, ner. Då kan mm. vi lägga ner. Mm. För ett uttryck för Jesu kärlek. Mm. Det är ju verkligen att älska mm. andra mm. människor. Ja. Behandla andra som man själv vill bli ja. behandlad. Och att vara homosexuell är ingen moralisk fallenhet. Nej, man kan falla moraliskt som mm. det homosexuell och heterosexuell. Som människa kan man som göra det. Som människa, precis va. Men ja. att älska människor och behandla dem väl. Ja. Det måste vara kännetecknet på mm. Jesu församling. Ja. Annars så tror jag vi har behov av reformation. Ja, precis. Då har vi verkligen behov av omvändelse. Då behöver vi omvändelse. <laughs> Kanske omvändelseterapi rent <laughs> ja, av. Ja, ja det, det skulle nog kyrkan behöva. Fast på ett helt annat sätt än vad det ibland har använts som. Ja. Mm. Men du, jag vill verkligen tacka dig för detta. Och eh, jag önskar dig all lycka till med boken och med din framtida liksom, gärning att sprida det här vidare. <laughs> ja, men och tack. det är jättefint att du vill berätta också er egna personliga resa för det gör det också ännu mer tydligt och ännu mer mm. förståeligt. För ibland så tycker jag att många hamnar bara i den teologiska debatten och så glömmer man känslorna och kärleken bakom. Och det här handlar om människor. Mm. Det handlar om människor. Mm. Alltså en, en teologi som inte sätter fokus på människor är Nej. dålig teologi. Ah, Je- Jesus sa ju att testa läraren på vilken mm. frukt den bär. Mm. Om, om läraren bär god frukt, då är det en sund lära. Mm. Men den här läraren att homosexuella ska negativt särbehandlas, frusa, frysas ute och mm. inte få vara med den bär fruktansvärt dålig frukt ja. det, om man kollar på vad Jesus säger måste det vara tecken på att det är falsk lära, mm. Mm. så här behöver vi verkligen göra upp ja. fantastiskt Pio alltså jag vill verkligen tacka dig för detta och som sagt lycka till med allt du tar för dig <laughs> ja, tack, tack själv, lycka till med allt du tar för dig ja, du. ha det så gott och tack för att du var med ja, tack själv Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.